0: R2 Kulturradio. Fragen an den Autor mit Kai Schmieding. Schönen guten Morgen. Die Kuh begegnet Ihnen, seit es Reklame gibt, als Sympathieträgerin in der Werbung: die lilafarbene, die französische, die die immer lacht, la oder die vielen Kühe im bergwiesen die auf Milchtüten abgebildet sind und uns Naturnähe suggerieren sollen. Allerdings gibt es natürlich auch andere Erzählungen über die Kuh. Etwa, dass sie für eine klimaschädliche Form der Landwirtschaft und Ernährung steht. Es wird ja immer wieder gesagt, für die Produktion eines Kilos Rindfleisch braucht man 15.000 Liter Wasser. Oder auch, dass die Rindviecher durch ihr fortwährendes Flatulieren und Rülpsen zu viel Methan ausstoßen. Viele dieser Geschichten stimmen so nicht, sagt unser heutiger Gast. Und er meint im Gegenteil, die Kuh könnte der Nukleus einer umfassenden Agrarwende werden. Herzlich willkommen hier in Saarbrücken, Florian Schwinn. Hallo. Guten Morgen. Die Klimakuh ist der Titel des Buches, Untertitel von der Umweltsünderin zur Weltenretterin Florian Schwinn, der sich als Journalist auf Umwelt- und Agrarthemen spezialisiert hat, schreibt darin, wie wir mit Kühen weniger klimaschädliche Landwirtschaft betreiben, Kulturlandschaften retten und für mehr Biodiversität sorgen könnten. Rufen Sie an, liebe Hörerinnen und Hörer, stellen Sie Ihre Fragen unter Telefon. Und WhatsApp 0681 65 100 oder per E-Mail Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at .de. Unter allen, die sich beteiligen, verlosen wir drei Exemplare des Buches. Herr Schwinn, dass die Kuh ein Imageproblem hat, das machen Sie im Buch an einem ganz aktuellen Beispiel fest. 2023 wurde der Plan der irischen Regierung bekannt, wonach in den folgenden drei Jahren jedes Jahr 65.000 Kühe gekeult werden sollen. Sie schreiben, damit die Regierung die selbst gesteckten Klimaziele erreichen kann. Wo ist der Zusammenhang von Keulung, Kühen und Klimazielen? Das geht ja das Gerücht, dass die Kuh ein Klimakiller
1: sei, eine Klimakillerin sei, weil sie Methan ausstößt, weil äh, in ihrem komplizierten Verdauungssystem ganz am Schluss der Energiegewinnung aus dieser schwierig zerlegbaren ähm, Ernährungsbasis Gras, ja, also Zellstoff, ganz am Schluss ein paar anaerob arbeitende, also unter Luftabschluss arbeitende Bakterien, äh, dann den letzten Rest Energie da raussaugen und die atmen mhm. eben Methan aus. Und deshalb atmet die Kuh eben auch Methan aus oder sie rübst es raus oder furzt es raus, so, um das mal klar zu sagen. So. Ähm, und dann sagt man, Methan ist ein äh, Klimagas, das um je nach Ansicht, 20%, 25%, 25 mal, 28 mal schädlicher ist als CO2. Wobei Methan nur sehr kurze Zeit in der Atmosphäre verbleibt und dann zerfällt und dann am Ende doch wieder CO2 ist. Also gut, das sind, es sind so Rechenbeispiele. Und wenn man jetzt sagt, so die Kuh... Ähm, stößt das eben aus und ich habe eine Klimabilanz als, mhm. als Land, wie Irland oder wie wir auch, dann kann ich, wenn ich einfach weniger Kühe habe, kann ich
0: sozusagen meine Klimabilanz aufhübschen. Also Aber das hat gesprochen könnte ich sagen, rein rechnerisch lohnt es sich, Kühe zu keulen im Namen der Klimabilanz. Nur rechnerisch nur richtig. Weil,
1: tatsächlich überhaupt nicht. Also, das ist, wenn man mit, mit falschen Variablen rechnet, kommt niemals eine richtige Rechnung. Dann ist die Rechnung am Ende richtig, aber das Ergebnis ist falsch. Mhm. Es ist nämlich so, dass die Kuh eben gar kein zusätzliches Methan ausstößt. Wenn es nämlich so wäre, dass die, dass die Rinder dafür verantwortlich äh, wären, dass wir in der Atmosphäre in den letzten 30 Jahren immer mehr Methan haben, noch mal ein großer Anstieg. seit 2000, Es gab mal so eine, so eine Plattform, da war auf einer hohen äh, Ebene, blieb das Methan in der Atmosphäre ähm, ein paar Jahre gleich und seit 2007 steigt das jetzt wieder steil an. Ähm, Gleichzeitig sinkt aber die Zahl der Rinder, die wir weltweit halten. Mhm. Ja? Also die ist deutlich unter einer Milliarde gewesen zwischenzeitlich. Dieses bildet sich aber in, einem, in der Zunahme oder Abnahme
0: von Methan in der Atmosphäre mhm. überhaupt nicht ab. Wie das mit dem Methan genau ist, da werden wir im Laufe der nächsten 50 Minuten noch drüber sprechen. Ich möchte aber trotzdem jetzt nochmal die Iren äh, anführen und unsere Nachbarn, die Franzosen. Die haben auch eine Strategie veröffentlicht, den Viehbestand zu verringern. Rinderhaltung sei für über 11 Prozent der französischen Klimagasemissionen zuständig. Ständig. vergleichbar mit den Emissionen aller Wohngebäude, steht in Ihrem Buch. Hat ja, ich nicht das nicht doch eine Rationalität?
1: Äh, ja, das ist toll, es hört sich ganz toll an. Es hat nur nichts miteinander zu tun. Weil ähm, wenn, ich, wenn ich einen Methankreislauf habe in der, in der Welt, wo schon seit Jahrmillionen die Wiederkäuer einzahlen, und zwar alle Wiederkäuer, ja auch Hirsche und äh, Antilopen und äh, Giraffen, Giraffen und so weiter, alle die Wiederkäuer sind, Schafe, Wildschafe, mhm. äh, ganz egal. Ähm, und wenn die nicht mehr geworden sind im Laufe der Zeit, sondern eher weniger, was ja der Fall ist, ne? das, weil wir ja viele wild lebende Rinder zum Beispiel den Auerochsen ausgerottet haben ähm, und nicht ganz ersetzt haben durch unsere Nutztierkuh, unser Nutztier dann müsste das eigentlich weniger geworden sein in der Atmosphäre, mhm.
0: ja. Es wird aber mehr. Was setzen Sie dem jetzt entgegen? Also Sie sagen ja, die Kuh kann Kern einer Agrarwende werden. Sie sagen, die soll raus aus dem Stall auf die Weide. Was gewinnen wir dabei? Wir können drei Krisen
1: auf einmal mit Rindern bekämpfen. Die Klimakrise, indem wir die Rinder rauslassen auf die Weiden, ich sag gleich, wie das geht – dann das zweite ist die Bodenkrise. Wir haben ein eklatantes Problem mit der Bodenfruchtbarkeit. In vielen Ackerböden verlieren wir Humus, wir verlieren Bodenleben. Das Bodenleben ist das, wovon wir alle leben. Das macht den Boden fruchtbar. Und wir haben eine eklatante Biodiversitätskrise. Wir verlieren Artenvielfalt seit Jahrzehnten draußen in der Flur. Mhm. Alles das können wir rückgängig machen, wenn wir die Rinder rauslassen und Weidelandschaften wieder eröffnen. Mhm. Also wenn wir statt zu mähen und die, um die Kühe im Stall stehen zu haben,
0: die Kühe selber ernten lassen und rauslassen. Damit wir das genau verstehen. Also eine mhm. Weide ist was ganz anderes als eine Wiese jetzt zum Beispiel. Also ich unterscheide Mähwiese
1: und Weide. Ja? Es gibt sicherlich äh, in den Alpen oben irgendwo Wiesen, die nicht... Äh, Begra nicht äh, begrast und auch nicht beerntet werden, also auch nicht gemäht werden. Aber es sind nicht so arg viele. Auch in den Almen, wird ja, sind ja das sind ja gerade richtige Weiden. Mhm. Ähm, Mähwiese ist mehr in den Tälern, in dem Flachland und so weiter, wo man mit dem Traktor gut fahren kann, äh, wo man dann vier, fünf, sechs Mal im Jahr mäht. Das sind Wiesen, die nur noch dem Namen nach irgendwie lebendig aussehen. Da sind am Ende, wenn man das ein paar Jahre lang macht und dann auch noch zwischendrin düngt, sind dann noch drei, vier Gräser, die da überhaupt leben, die das überhaupt überleben können. Ganz, ganz wenig Insekten, weil da nichts blüht, weil ja ständig gemäht wird. Und eine Weide ist was völlig anderes. Eine Weide ist immer was Lebendiges. Da stehen die Rinder draußen, die niemals überall fressen. Nämlich da, wo die gerade einen Fladen fallen gelassen haben, da kommen die erst in einem halben Jahr wieder. Ähm, da kann sich dann in diesem Fladen selber, kann sich unglaublich viel ansiedeln. Also ja, man hat schon in einem einzigen Kuhfladen 4000 Individuen, Insektenindividuen gezählt. Und das sind nur die, die da drin leben. Da sind nicht mal mit, die mitgezählt, die das nur mal kurz besuchen. Schmetterlinge, die da irgendwelche Salze lecken oder so. Ähm, und die Pillendreher, die da die ihre Sache schon weg Ab, abge, abgerollt ja. haben, weggerollt haben und woanders verbuddelt haben. Und dieser, dieser Kuhfladen ist ein Nukleus, aus dem die Artenvielfalt neu entstehen kann. Man ja. kann also sozusagen, wenn man die Kühe wieder rauslässt, die, den Artenschwund rückgängig machen. Das Zweite ist, das Bodenleben, von dem ich schon gesprochen habe, baut aus diesem Kuhfladen unglaublich viel in den Boden ein. Humus wird da aufgebaut. Humus besteht zu 60% Prozent aus Kohlenstoff, weshalb eine Weide, eine funktionierende Weide, die tatsächlich beweidet und nicht gemäht wird, ähm, 135
0: Tonnen Kohlenstoff pro Hektar speichern kann. Das habe ich jetzt verstanden. Also die Kuh ist dann auch so eine Art Landschaftsgestalterin ja. in 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 diesem Weidenkontext. Da schreiben Sie auch jetzt mal als als Nicht experte gefragt. Äh, kann man sich vorstellen, dass sich das überhaupt trägt dann wirtschaftlich? Das das würde doch auf jeden Fall bedeuten, dass ich viel weniger Tiere habe, dass ich einen viel größeren Aufwand habe, die dann da rauszubringen und dann noch noch mal reinzubringen ja. zum zum Melken möglicherweise. Äh, ist ist das Konzept etwas, ähm, was am Ende sich auch rechnet für den Landwirt?
1: Ja, ich habe ähm, auch in dem Buch ja vorgestellt, ähm, es gibt das sind meistens Projekte, die im Naturschutz angesiedelt sind, große Weideprojekte, die aber landwirtschaftliche Betriebe sind die sich auch als landwirtschaftlicher Betrieb tatsächlich rechnen müssen und das tun die auch. Die haben natürlich kriegen die die gleichen Subventionen wie auch ein anderer Betrieb. Das sind Biobetriebe ähm, natürlich und die äh, rechnen sich genauso wie jeder andere landwirtschaftliche Betrieb auch. Bei denen sind die Subventionen machen ungefähr äh, 35 bis 40 Prozent aus. Das ja. Einkommens der Rest, den Rest müssen sie selber generieren, müssen sie selber einnehmen.
0: Aber Sie müssen ja das Fleisch dann möglicherweise teurer verkaufen. Sie müssen die Milch teurer verkaufen als eine, ich sag mal, industriell hergestellte ja, Milch. Ja, eine Weidemilch muss die teurer verkaufen, sein. Und die
1: Konsumenten müssen das ja mitmachen. Genau, Weidemilch muss teurer sein, weil das viel mehr Aufwand ist. Es ist tatsächlich pervers, wenn ich das mal so sagen darf. Dass es sozusagen einfacher und billiger und preiswerter ist, die Kühe in den Stall zu stellen und das Futter reinzufahren. Ja, Weil wir... Mechanisieren haben die Landwirtschaft mechanisiert und wenn du mit den Kühen draußen arbeitest, mhm. dann brauchst du mehr Menschen und Menschen sind teurer als der Traktor, im mhm. Ende von der Arbeitsleistung her. Und deshalb müsste es eigentlich eine Weideprämie geben, wenn wir etwas wollen, wenn wir von der Landwirtschaft etwas wollen, was nicht unbedingt sie von sich aus machen würde, dann müssten wir das, diesen Zusatz eigentlich bezahlen. Wir haben ja etwas davon. Wir erhöhen die sogenannten Ökosystemdienstleistungen der Landwirtschaft. Mhm. Ja, Wenn die Kuh draußen Klima schützt, wenn die Kuh draußen mhm. den Boden verbessert, wenn die Kuh draußen den, die Arten, den Artenschwund rückgängig macht, dann haben wir alle etwas davon. Mhm. Ja.
0: Also wir müssen zu dem Punkt kommen, wo man diese Ökosystemdienstleistungen aufwiegt in, in, in Euros. Also wo man wirklich genau. sagt, das ist das genau. tatsächlich auch wert. Das genau. ist ist ein wirtschaftlicher Faktor. Die
1: Agrarministerkonferenz äh, hier in Deutschland äh, diskutiert da jetzt seit zwei Jahren drüber hm. und kriegt es einfach nicht hin, das mal zu machen. Hm. Ja, Einfach zu sagen, so, wir wollen Weide, ihr sollt die Kühe rauslassen und es ist nachgewiesen, also es ist im Versuch nachgewiesen, in Niedersachsen äh, gab es das ähm, Weideprämie. Zack, waren die Kühe alle draußen. Dann kam äh, die nächste Regierung, die Weideprämie würde, wurde wieder abgeschafft. Zack, waren sie alle mhm. wieder im Stall.
0: Es gibt ja nun auch Kritik an dieser Idee. Ich habe mal, hier was rausgeschrieben aus dem Netz. Äh, wenn man jetzt sagen würde, Ihre Vision bedeutet, ja, mehr Rinder, mehr... Hamburger, mehr Profit für die Fleischindustrie, aber auch mehr Klimaschutz. Nebenbei ist die Idee äußerst bequem für Konsumenten, weil die müssen ihren Fleischverzehr überhaupt nicht hinterfragen. Das schreiben das, ja manche Kritiker zu solchen das, Ideen. Ja, das ist aber nicht wahr. Da, dann, Sie dann würde man Sie missverstehen, oder? Dann das würde man Sie mich
1: komplett missverstehen. Also diese Pr Betriebe, die, ähm, die, die ihr Fleisch vermarkten, ähm, die, die sind alle auch darauf angewiesen dass mehr Geld bezahlt wird von den Verbrauchern. Das tun die auch, die Verbraucher. Und noch etwas kommt dazu. Die meisten von denen, die solche Weideprojekte tatsächlich fahren, die gehen dann auch darauf, dass sie sagen, so und wir wollen auch from nose to tail, also von der...
0: Dass man das ganze Tier ist. Von, vom Nicht Schwanz so Filet, bis zur ne? bis ja.
1: Nase sozusagen ja. das ganze Tier mhm. vermarktet. Das heißt, es gibt dann auch Ragu aus Innereien mhm. und so weiter und die man dann kaufen kann. Und Bäckchen. Das, ne? Bäckchen und, und so weiter. Das funktioniert aber tatsächlich auch. Also es gibt es wirklich, wo diese Weideprojekte sind und die Leute dort auch zum spazieren gehen, hingehen, die sind sehr sehr attraktiv, vor allem weil so halboffene Weideprojekte sind. Also, man hat dann so eine nordische Savanne, ja. Mhm. Man, man fühlt sich dann wirklich wie im Urlaub, man geht da rein und fühlt sich wie im mhm. Urlaub. Die Tiere laufen da frei rum, man kann denen begegnen, es gibt da keinen Zaun und man geht da rein und es ist wirklich wie ein Urlaubstag und dann kann man kann man im Ort daneben zum Edeka gehen und dann
0: kriegt man die Produkte. Florian Schwinn ist heute Morgen unser Gast. Ich sag noch mal den Buchtitel Die Klimakuh von der Umweltsünderin zur Weltenretterin. 068165 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine erste Frage. Wenn wir zur Steigerung des Tierwohls alle Kühe auf die Weide bringen und nicht auf die Ausweisung neuer Baugebiete verzichten, geht die Ausweisung des Grünlands zu Lasten von Waldflächen und wir
1: verlieren Flächen zur CO2-Bindung. Wo sieht der Autor einen Ausweg aus dem Dilemma? Der Trugschluss ist, dass der Wald die CO2-Bindung, dass der Wald die beste Möglichkeit der CO2-Bindung ist. Da gibt es so ein Ranking. ne? Da ja, das ja. ist also im Wald, ich, ich sag so die Zahlen, das sagt jetzt niemandem was, aber ich sag mal den, den Vergleich. Im Waldboden ungefähr 88 Tonnen C, also Kohlenstoff pro Hektar, hm. im Weideboden 135 bis 140 Tonnen Kohlenstoff pro Hektar. Dann kann man sagen, okay, der Wald, da kommen ja noch die Bäume dazu, da ist ja auch Kohlenstoff. Wir wissen aber in den letzten Jahren durch die Kalamitäten der Trockenheit die Waldbrände und die Stürme und den Borkenkäfer, wie schnell das wieder weg sein kann da oben. Der Sturm macht der Weide gar nichts. Der Kohlenstoff bleibt trotzdem im Boden. Mhm. Das ist das eine. Das zweite ist, wir haben in Deutschland ungefähr 30 Prozent Grünland. Ja, da stehen nur keine Kühe drauf. Die stehen alle im Stall oder nicht alle, aber fast alle oder viele. Mhm. In Bayern weniger als im Norden. Mhm. Ähm, und äh, wenn wir dieses Grünland wieder so nutzen, wie es sinnvoll zu nutzen wäre und die Kühe das machen lassen, was sie am besten können, nämlich Gras fressen, mhm. dann haben wir erstens mal weniger Tiere, weil wir nicht so viele ernähren können, wenn wir aufhören, ähm, Kraftfutter zu importieren. Also so ja, aus dem Regenwald, sage ich jetzt mal so als Marschlinie. Ähm, wenn wir damit aufhören und die Kühe wirklich ernähren von den Höfen und von dem Boden, den, den wir haben. Dann haben wir erstens weniger Tiere. Zweitens wird das Fleisch teurer, weil es mehr Arbeit ist. Die Milch wird auch teurer, weil es mehr Arbeit ist. Mhm. Aber wir, haben auch, wir wissen auch, dass die Verbraucher bereit sind, das zu bezahlen. Es mhm. gibt Projekte, zum Beispiel eine Bauernmolkerei im Norden, Hamfelder Hof, die hat vor Corona schon um 20 Cent pro Liter Milch erhöht mit eben dieser Maßgabe Wir bauen um. Wir lassen die Tiere jeden Tag raus und, so wie das geht von der Witterung her, und wir machen stellen um auf muttergebundene Kälberaufzucht. Das mhm. heißt, die
0: Kälber bleiben bei der Mutter und werden ihr nicht weggerissen. Ich möchte doch noch mal auf das zu sprechen kommen, was der Hörer gesagt hat. Hat er nicht doch einen Punkt, wenn er sagt, zum Beispiel, ähm, wenn man sich mal überlegt, dass ja frei werdende Flächen äh, zur Renaturierung auch genutzt werden könnten. Also zum Beispiel zur Wiedervernässung von Mooren. Ja. Äh, da ist der Rinderhaltung auf jeden Fall das klimaschädlichere. Wenn, wenn ich als alternative, alternative sage, ich mache mit der Fläche sowas. Zum Na, wenn ich
1: zum Beispiel das mache, was, wie es äh, in Thüringen äh, an manchen Stellen gemacht worden ist, wo Moore wiedervernässt worden sind. Wenn ich dann ähm, dort Wasserbüffel nehme, dann habe ich die besten Wasserbauer mhm. dieser Welt ja? und die machen das noch viel schneller, als das mit dem Traktor oder mit, einer, mit einem Bagger wieder zu vernässen ist und her, wieder herzustellen ist. Die bauen nämlich ihre Tümpel selber mhm. und ähm, dann habe ich beides. Dann habe ich Landwirtschaft, außerdem kann ich Paludi, also die sogenannte Paludikultur, also die Feuchtkultur machen. Wir haben zum Beispiel im Norden ja reetgedeckte Häuser. Mhm. Wo kommt das Reet her? kommt aus Ungarn oder aus China, weil mhm. wir viel zu wenig Reet haben. Mhm. Wenn wir die Moore wieder vernässen und das Reet wächst und wir ernten das dann im Winter, das Reet, das muss man auch tun oder sollte man auch tun, das Reet daraus schaffen, dann ähm, haben wir eigenes Reet und müssen es nicht mehr importieren,
0: zum Beispiel. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Eine nächste Frage.
1: Äh, wir sind mit einem elsässischen Biobauer und er hat seine Anzahl aus Kühen zwar verringert, aber er kann trotzdem noch davon leben. War das eine richtige Entscheidung, was er getan hat? Ich glaube schon. Also wenn er davon leben kann, ist das gut. Dann muss er wahrscheinlich gute Preise bekommen für seine Produkte. Und ähm, die Hauptsache ist, also, ich würde so sagen, die Hauptsache ist, dass, dass wir nur noch so viele Tiere halten, wie wir auch selber ernähren können, dass wir keine zusätzlichen Nährstoffe, kein zusätzliches Futter mehr importieren müssen. Also, eine sogenannte flächengebundene Tierhaltung. Und dann ist es besser, wir halten Tiere, als wir lassen die Tier, als wir lassen das mit der Tierhaltung, weil mit den Tieren haben wir natürlichen Dung, den wir auf die Äcker ausbringen können, mhm. mit wenn wir die Tiere abschaffen, sind wir auf Kunstdünger angewiesen und das heißt letztlich auf Erdgas. Mhm. Weil Kunstdünger wird mit sehr hohem Druck und sehr viel Erdgas, äh, sehr viel Temperatur aus der Luft, wird der, wird der Stickstoff geholt. Haber-Bosch-Verfahren, drei deutsche Nobelpreisträger äh, haben damit zu tun oder haben das entwickelt. Aber es ist eben eine sehr, sehr fossil getriebene äh, Düngerherstellung und wenn wir da rauskommen wollen, dann
0: mhm. brauchen wir die Tiere. Trotzdem, ich habe in der Vorbereitung gelernt, die Rinderhaltung liefert momentan nur einen kleinen Teil der Kalorien für die menschliche Ernährung. Es gibt Kritiker, die sagen, diesen Teil könnten wir auch leicht auf vorhandenen Ackerflächen erzeugen, wenn wir denn dort nicht so viel Futtermittel äh, anbauen würden. Also wir hätten die wenigsten Probleme, kann ich vielleicht mal einfach formulieren, wenn die ganze Welt vegan leben würde, das fordern ja auch einige Klimaaktivisten, aber das ist für sie keine Alternative, dass wir uns alle umstellen. Dann,
1: wär, dann müssten wir mal ähm, vorher erklären, müsste man mir mal erklären, wer entscheidet, welche Men Menschen verhungern. Mhm. Wir haben ähm, 66 Prozent bis 70 Prozent der Erdoberfläche, die nutzbar ist für Landwirtschaft, davon 70 Prozent knapp, äh, sind Grünland. Und lassen sich auch nicht in Acker umbauen. Und wenn wir, da, wenn wir da nicht mit Wiederkäuern drauf arbeiten, dann verhungert ein großer Teil der Menschheit. Zweitens, es gibt gar keine vegane Landwirtschaft. Mhm. Weil ähm, wenn ich äh, als Landwirt, ich kann sagen, es gibt eine tierhaltungsfreie Landwirtschaft, wenn ich die Kompostwürmer nicht mitrechne und die Bienen nicht mitrechne. Mhm. Aber ohne Tiere geht es nicht. Und das Dritte ist, wenn wir ohne Tiere Landwirtschaft betreiben, dann wird das Land immer ärmer an Nährstoffen, weil uns der Dung fehlt. Wenn wir den Dung künstlich ersetzen, das Problem hatten wir gerade mit mhm. dem Kunstdinger. Also man kann ganz viel mit Kompost machen. Das kann man machen in kleinen Gemüsebetrieben eine Weile lang, bis der Boden dann vielleicht auch äh, ein bisschen tierischen Dung braucht. Mhm. Also ganz ohne Tiere wird es nicht gehen. Und ähm, zukunftsfähig ist vegane Landwirtschaft auf keinen Fall.
0: Ja. Wie ist das bei Ihnen persönlich? Sie, Sie mögen auch nicht auf Fleisch verzichten. Das ist mir
1: nicht so wichtig. Ich ähm, ich esse nur Fleisch von Tieren, von denen ich weiß, dass es ihnen gut gegangen ist. Also das heißt, nur da, wo ich wirklich die Haltung kenne. Also ich, wenn ich ins Restaurant gehe, dann esse ich kein Fleisch, weil ich nicht weiß, wo es herkommt. Mhm. Also nur das, was ich selber kaufe und das kaufe ich nicht im Supermarkt.
0: Und auch entsprechend selten. Also man muss nicht wahrscheinlich jeden Tag Fleisch essen. oder? Nein, es kann gut, es kann gut und gerne
1: wieder in Richtung Sonntagsbraten
0: gehen. Mhm. Das muss man nicht. Anne Nierenberg hat uns geschrieben an WhatsApp 0681. 65, 100. Sie hat ein Interview mit Ihnen äh, bei uns gehört aus dieser Woche. Da nannten Sie die Wirkung von Kuhfladen auf der Weide als günstig für Insekten, haben Sie vorhin ja auch noch mal gesagt, und auch als Dünger für die Wiese. In größerem Ausmaß, schreibt Frau Nerenberg, kommt Rindermist aber auch als Dünger auf die Felder und gelangt in naheliegende Gewässer durch Versickern oder wird durch starke Regenfälle direkt reingespült. In welcher Weise können dadurch Gewässer dauerhafter unreinigt werden? Ein Beispiel dafür nennt sie dann auch noch in Lothringen. Das ist die Frage von Anne Nierenberg.
1: Von Nierenberg hat recht. Es gibt Auswaschungen aus tierischem Dung auf den Äckern. Das ist dann der Fall, wenn man zu viel davon reingibt und vielleicht auch zum falschen Zeitpunkt. Das kann man manchmal auch als Landwirt gar nicht so gut steuern, weil man nicht weiß, wann der nächste Platzregen kommt. Wenn ich gerade vorher äh, Gülle ausgebracht habe, dann fließt davon einiges äh, ins Gewässer. Man kann aber nicht sagen, dass das aus dem Mist kommt. Also wenn ich die Kühe im Stall im Winter, wenn die drei, drei vier Monate, die sie drin sein müssen, wenn ich die im Stall stehen habe, äh, auf Stroh, dann gewinne ich Mist. Ja, und wenn ich den Mist dann, wie das früher mal war, tatsächlich draußen äh, verbreite, indem ich ihn klein und dann rausbringe oder wenn ich ihn vorher in einer Mistmiete vergären lasse mit anderen äh, Stoffen aus der aus der Landwirtschaft, Abfallstoffen aus der Landwirtschaft, wie eine Kompostmiete mit Mist, wenn ich das dann ausbringe, dann passiert diese Auswaschung nicht mhm. Ja und Auswaschung sowieso nicht auf den Weiden. Da gibt es das nicht. Mhm. Das heißt, es hat was mit Zeitpunkt, mit Gelegenheit und mit zu viel zu tun. Mhm. Ja, wenn, ich, wenn ich zu viele Tiere halte, ähm, viel mehr als mein Land eigentlich ernähren kann und wenn ich zusätzlich ähm, dann Kraftfutter einkaufen muss, dann verdauen die Tiere das. Und dann habe ich nachher mehr Mist, als für, gut, für mein Land gut ist. Deshalb flächen, bin, flächengebundene
0: Tierhaltung, dann passiert mir das nicht. 0681 65 100. Wir hören eine nächste Frage. Ja, guten Morgen. Ich hätte eine Frage zu äh, den Kühen. Äh, es wird ja viel davon geredet, dass äh, die Züchtung der Milchkuh äh, zur Hochleistungskuh äh, zugenommen hat, die halt äh, extrem viel Milch produzieren soll was wahrscheinlich auch dem Tier nicht unbedingt immer gut tut, sehen Sie da Möglichkeiten, davon wegzukommen? Und meine andere Frage ist, ob die Tatsache, dass immer mehr Leute zu vegetarischen Produkten greifen, eben auch Hafermilch und Ähnlichem, ob das ein Vorteil ist für die Entwicklung auf diesem Sektor. Vielen Dank.
1: Also zur Hochleistungskuh, ja, das ist so. Ich würde das sogar Qualzucht nennen. Wir haben nämlich Kühe gezüchtet, zumal ähm, die sogenannten holstein -Friesien, ähm ist eine Auswanderungsgeschichte, eine Kuh, die sozusagen nach der Auswanderung in den USA gezüchtet wurde aus, holstein, aus Holsteiner und aus Niederländer Kühen und die dann wieder zu uns zurückgekommen ist und inzwischen Deutsche äh, Holstein heißt. Das sind Hochleistungskühe. Ähm, die Auf Milch optimiert. Die sind nur auf Milch optimiert. Das heißt, auch da haben wir das ähnlich wie bei den Hühnern äh, mit dem Bruderhahn, das Problem bei den Legehennen, das haben wir da auch, die männlichen Kälber, von denen will keiner haben, ja, weil die kein Fleisch, Fleisch, Fleisch ansetzen. So ja. Ja. Ähm, und diese Hochleistungskühe, die sind, ich habe schon gesagt, für, aus meinen Augen Qualzucht. Das heißt, die sind, die, die man muss das mal äh, ökonomisch sehen für den Landwirt. Die stehen 18 Monate lang rum und kosten nur Geld. Dann kriegen sie erst das Kalb und dann fangen sie an, Geld zu verdienen. Dann ist es bei denen so, dass wenn die das Kalb gekriegt haben in der sogenannten Hochlaktationsphase, also wenn sie am meisten Milch geben, direkt nach der, nach der Geburt des Kalbes, dann zehrt diese Kuh von sich selbst. Die wird auf der Weide nicht mehr satt. Dazu bietet die Weide zu wenig Protein. Die wird aber auch mit Kraftfutter nicht mehr satt. Das heißt, die geht an ihre eigenen Ressourcen. Und das macht sie in ihrem Leben im Durchschnitt 2,8 Mal. Das heißt, die kriegen nur drei Kälber. Und dann sind die Tiere so fertig und so krank, dass sie entweder nicht mehr schwanger werden oder dass sie wirklich
0: körperlich krank sind und zum Schlachter ja. gehen. Es, es gibt ja Leute, die, die sagen, da kommt wieder das Methan ins Spiel. Die Hochleistungskuh, die muss in den Stall und dort speziell gefüttert werden und dann stößt sie weniger Methan aus. Ja. Das stimmt. Erklären Sie uns den Hintergrund. Ja, der Hintergrund
1: ist so, dass das pro Kilo Milch, also pro Liter Milch gemessen. Ja, wenn ich sage, ich habe eine Kuh, die gibt 8000 Liter im Jahr äh, und die steht im Stall und die muss im Stall stehen, sonst kann sie nicht so viel Milch geben, äh, weil sie Kraftfutter braucht. Äh, was das übrigens, das ist das unnatürliche Futter, sage ich jetzt mal für die Kuh. Mhm. Ja, äh, die würde das normalerweise nicht draußen ernten, mhm. weil das wächst ja da auch nicht. Draußen würde gut, die Gras essen. Ja, würde Gras fressen. Ja. Ähm, und dann habe ich, dann, dann, komme ich runter mit der Methan, mit dem Methanausstoß pro Liter Milch. Aber das, Aber bei diesen Untersuchungen ist immer verglichen worden, Stallkuh mit Stallkuh. Wenn man Stallkuh mit Weidekuh äh, vergleicht, dann kommt man bei der Weidekuh auf die, auf ein, ein Viertel. Des, des Methanausstoßes pro Liter Milch äh, von dem, was Stallkühe haben.
0: Und, und wie ist das jetzt mit dem Milchausstoß? Sie schreiben ja im Buch, die Weidekuh ist ja nicht auf Milch optimiert. Aber sie hat eine ja, ja, läng längere Lebensdauer. Es gibt auch, es gibt auch äh,
1: durchaus äh, viel milchgebende Kühe, die man gut auf die Weide lassen kann. Mhm. Die sind nicht so riesig und nicht so groß und geben nicht so viel Milch. Die sind kleiner
0: geben aber im Verhältnis genauso viel Milch. Also in ihrem ganzen Leben geben die möglicherweise genauso viel Milch das sowieso. Wie, so eine, wie so eine Hochleistungskuh halt in ihrer zweijährigen oder dreijährigen Hochleistung. Das quasi. sowieso,
1: aber aber die Bauern sind ja auch inzwischen die müssen ja auch rechnen und die sind ja auch inzwischen darauf gekommen, dass das eine Milchmädchenrechnung ist mit der Hochleistungskuh. Das heißt auch die Züchtung geht wieder rückwärts. Das heißt, wir brauchen, wenn wir die alle auf die Weide lassen wollen, andere Kühe. Das ist klar. Wir brauchen robuste Kühe, die vielleicht auch das ganze Jahr draußen sein können, wo das möglich ist. Und wir brauchen Kühe, die tatsächlich aus dem, was sie draußen fressen können, was sie selber ernten sozusagen, auch tatsächlich ihre Leistung auch in Sachen, in, in Sachen Milch äh, erbringen können. Die gibt es. Die anderen, von den anderen Kühen, von den, diesen Superhochleistungskühen, müssten wir uns eigentlich
0: verabschieden. Jetzt hat der Hörer Jetzt, eben Mit noch, der Hafermilch. Ja, das wollte genau, ich noch das ich sagen. Die
1: vegetarischen Produkte. Das ja. wollen wir nicht vergessen. Wir haben wir mir aufgeschrieben. Nein, nein, ich habe es mir auch aufgeschrieben. Ja. Also... Das ist ein sehr schönes Beispiel. Es gibt in Norddeutschland eine Bauernmolkerei, die jetzt Hafermilch produziert. Begründung, wir bauen den Hafer sowieso an. Äh, früher für die Pferde ähm, und jetzt halt für die Kühe. Nur, das, was wir dann, wenn wir da vorher Hafermilch draus machen, aus dem Hafer, bleiben immer noch 85 Prozent des Hafers, also der ganzen Pflanze, über, die dann Viehfutter sind. Das heißt, auch wenn ich Sojamilch äh, kaufe oder so, dann ist maximal 15 Prozent der Sojapflanze, der Bohne ist dann in der Sojamilch mhm. oder im Tofu. Ja, Wobei beim Soja ist es noch eine riesig äh, aufwendige äh, Produktion, weil das erhitzt werden muss und so weiter, weil so, die Sojabohne ist eigentlich giftig, die muss erstmal gekrackt werden. Beim Hafer ist das viel einfacher, also Hafermilch ist pflegeleichter und viel weniger energieaufwendig als Sojamilch. Das heißt, wenn dann Hafermilch und immer wissend 85 Prozent davon sind Viehfutter, mhm. ja, da haben wir keine Konkurrenz. Mit den Rindern, während wenn ich Schweinefleisch kaufe, das Schwein ist ein Nahrungskonkurrent, äh, äh, genauso wie das Geflügel ein, ein direkter Nahrungskonkurrent ist zum Menschen. Die Rinder sind es überhaupt nicht. Man kann Rinder völlig ohne menschlich verwertbare Nahrungsmittel aufziehen. Gar mhm. kein Problem.
0: Mhm. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine nächste Frage.
1: Wie viel Widerspruch schlägt Ihnen entgegen? Das ist unterschiedlich. Also es gibt verschiedenen Widerspruch. Der eine kommt von der industrialisierten Landwirtschaft, die natürlich kein Interesse daran hat oder vor allem die Agrarindustrie, die natürlich kein Interesse daran haben, dass die Kühe wieder aus den Ställen rauskommen, weil so ein Milchviehbetrieb, der seine Kühe jeden Tag draußen hat, der braucht wenig Gerät. Ja, der mhm. braucht Menschen, aber wenig Gerät. Mhm. Ja. Der, der braucht im Prinzip drei Hunde, äh, vier Leute und dann äh, holt er die 100 Kühe jeden Tag zweimal rein zum Melken oder so. Das ist kein Problem. Oder einen kleinen Traktor, um dann irgendwie im außenrum mal zu mähen oder so und ein bisschen Ackerbau zu betreiben, den er not, notfalls an den Lohnunternehmer abgeben kann. Mhm. Ähm, de, da verkaufe ich nichts. Ja, also das heißt, die haben gar kein Interesse dran. Der zweite Widerspruch kommt ähm, natürlich auch aus der, nicht aus der Landwirtschaft, sondern ähm, auch aus den normalen Verbrauchern, die immer sagen, oder die wissen, die ja gelernt zu haben glauben, dass wir viel zu viel Fleisch essen, was sicherlich richtig ist, also ernährungsphysiologisch ist das sicherlich richtig, auch für die Natur ist es nicht ganz gut, aber die nicht differenzieren, welches Fleisch, wo kommt das her, wie ist es äh, sozusagen gewachsen, wie hat das Tier gelebt, wie viel Tierwohl ist dabei. Das lässt sich nämlich sehr, sehr, sehr schwer herausfinden als Verbraucher. Und wenn da Bio drauf steht und es ein Schwein ist, dann kann das entweder einen Auslauf von acht Quadratmetern draußen
0: auf Beton gehabt haben oder es kann im Wald äh, gewesen sein. Das ist ein großer Unterschied. Dr. Susanne Klages hat uns geschrieben an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Eine wichtige Frage, die mit der tierischen Produktion angesprochen wird, fragt sie. Neben der Methanemission ist die Tierhaltung auch mit zu hohen Stickstoff- und Phosphoreinträgen in den Boden verbunden. Ganz wichtig, meint Frau Klages, ist es daher auch die Konzentration der Tiere auf der Fläche zu reduzieren und zwar sowohl lokal als auch regional. Landwirtschaftliche Betriebe können sich nur dann halten, wenn diese niedrigeren Tierkonzentrationen wirtschaftlich werden dann müssen entweder die Tierprodukte zu höheren Preisen vermarktet werden oder die Weidehaltung viel stärker subventioniert werden. So ist es. Sie unterschreiben also, das eigentlich? Ja, oder?
1: Nitrat und Phosphor im Boden, also zu viel Stickstoff und zu viel Phosphor, ähm, entsteht dann, wenn ich die Tiere im Stall stehen habe und zusätzlich Futter kaufe. Ja, Dann kaufe ich mir ja etwas ein, was nicht von meinen eigenen Flächen kommt ähm, und bringe das dann aus als Dünger als tierischen Dünger aus und dann überdünge ich quasi die Felder ja ähm, oder die Wiesen. Das, das heißt, ich nehme das, was ich eingekauft habe und schmeiße es dann nachher, wenn es die Tiere verdaut haben, auf den Acker und dadurch habe ich einen Überschuss an N und P. Und wenn ich die flächengebundene Tierhaltung einführe, übrigens auch für Ackerbaubetriebe, ja, dann kann man ja sagen, okay, hier habe ich einen Milchviehbetrieb und nebendran ist ein Ackerbaubetrieb und jetzt tue ich die beiden mal zusammen und dann machen die eine mist kooperation mhm. Das heißt, der Ackerbaubetrieb baut, wenn es ein Biobetrieb ist, macht er das sowieso, baut er zwei Jahre lang auf irgendwie welchen seinen Äckern, baut das in die Fruchtfolge ein Kleegras an, kann das Kleegras aber nicht verwerten, gibt das dann dem Nachbarn, dafür kriegt er von dem Nachbarn den Dung, dann braucht er keinen Kunstdünger mehr kaufen. In welchem
0: Ausmaß wird das schon gemacht? Das, das wird das gemacht,
1: wird, ja, das, das gibt es vor allem im Biobereich, gibt es das häufiger, mhm. ähm, auch wenn Gemüsebaubetriebe zum Beispiel... Ähm, Sonst leerlaufen würden, die Böden würden immer schlechter werden. Da gibt es oft eine Futter. Also es gibt ja beim Gemüsebau Abfälle, die können die Tiere gut verwerten. Ja, also wenn ich einen Salat reinige oder wenn ich einen Kohl äh, marktgerecht mache, dann habe ich Abfall. Das können die Tiere gut verwerten
0: und dafür kriege ich dann den Dung. Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio. Florian Schwinn ist unser Gast. Das Buch trägt den Titel Die Klimakuh von der Umweltsünderin zur Weltenretterin. Ja, wir haben gerade über diese Betriebe uns unterhalten und Sie haben von diesen Kooperationen erzählt. Ein, ein, eine besonders beeindruckende Passage aus dem Buch war für mich, da, da sind Sie in einem Weidebetrieb, der relativ groß ist. Und Sie beschreiben dann, wie diese Tiere da getötet werden. Das hat auch Sie, glaube ich, irgendwie beeindruckt dabei zu sein. Das müssen Sie uns erzählen. Schuss auf der Weide, ja. Also,
1: Schuss auf der Weide. Ja, so heißt das Kapitel. Also es ist, ähm, es ist ein Versprechen, dass dieser Betrieb, ähm, Betrieb, ich sage die Größe, Bunte Wiesen, äh, ist norddeutsch und heißt, also plattdeutsch und heißt Bunte Wiesen. So heißt der Betrieb. Äh, in Schleswig-Holstein 1700 Hektar Fläche bewirtschaften die mit 1000 Rindern und 100 Kunigs. Das sind kleine Pferdchen. Die Pferdchen deshalb da, weil die Pferde was anderes fressen als Konigs die Rinder. Heißen Konigs, die, ja, ja. Pferdchen ist ja. Polnischen heißt Pferdchen. So. Tausend Rinder, da müssen jede Woche zwei geschlachtet werden. Mhm. Und dieser Betrieb gibt den Tieren, die auf, der, auf der, seinem Boden nicht leben, übrigens das ganze Jahr draußen, die haben, es gibt gar keine Stelle. Mhm. Ja? Ähm, dieser Betrieb gibt seinen, den Kälbern, die da geboren werden, das Versprechen: du verlässt diesen Hof nicht lebend. Mhm. Das heißt, es gibt keinen Transport, nicht mal zum Schlachthof, es gibt, wird nichts verkauft, es gibt keine Lebendtransporte, es wird, kein Tier verlässt diese, diese Weiden lebend. Das heißt, die, die schießen auf der Weide tatsächlich zweimal, in, zweimal, zweimal die Woche oder zwei Tiere die Woche. Und fahren die dann in einem Anhänger
0: direkt zum, zum Schlachter oder wo, wo, also zum Metzger, wo die dann zerlegt werden. Also ja? müssen Sie erklären, warum ist das eine in den Augen von manchen Experten tierfreundlichere das ist Variante? Das,
1: das ist das, ich habe hab es nicht geglaubt, aber ich war dann ein paar Mal dabei und habe mir das angeschaut. Es ist wirklich so, die Tiere stehen da, schauen den Schützen an, der schießt. Der Schütze, mit dem ich da unterwegs war, der sagte, man sollte auf 30 Meter Entfernung ein 2-Euro-Stück treffen können. Mhm. Das kann der. Es macht bumm, ein Tier fällt um und die anderen gucken weiter auf, weiter auf den Schützen, weil sie gar nichts gemerkt haben. Also bei denen ist auch kein
0: Stress feststellbar? Nein, überhaupt nicht. Das das ist nicht es, kann,
1: es findet keine Jagd statt. Es gibt kein, das Tier, das Umfeld macht kein Geräusch. Die, die registrieren das überhaupt nicht, weil alles das, worauf sie geeicht sind, Angriff, Verteidigung, Jagd, Wegrennen, findet alles nicht statt. Es sind bekannte Menschen, es sind bekannte Autos, es sind bekannte Traktoren, die da beteiligt sind. Das kennen die alles und deshalb
0: findet der Tod in deren Augen gar nicht statt. Das heißt also, dieser Mensch, der da kommt und dieses der ist der Einzige, der lange, der stress hat la lange etwas in der Hand hat, der wird auch nicht... Von den Tieren möglicherweise wiedererkannt als derjenige, der den Tod gebracht hat nein, in der letzten Nein, Woche.
1: nein weil, den, weil äh, den Tod haben sie gar nicht registriert. Das Tier, das getötet wird, das hört den Schuss nicht, weil die Kugel schneller ist als der Schall. Und die anderen hören den Schuss, aber es interessiert sie nicht. Ganz, ganz seltsam. Mhm. Aber es ist so. Tatsächlich. Und, und das macht dieser, dieser Mensch zweimal in der, in der Woche? Einmal, einmal zwei Tiere, so. Ja, oder, oder sind mehrere Menschen, die dort schießen dürfen. Man kann, man muss da eine, eine Erlaubnis haben. Das Veterinäramt muss es äh, erlaubt haben. Der, der Veterinär kommt dann zur Fleischbeschau und so weiter und so weiter. Das hat alles so sein, seine Ordnung, bürokratische Ordnung. Man muss viele, viele Papiere ausfüllen, mhm. damit man das darf und nachweisen, dass man es kann. Ähm, und manche Landwirte oder Landwirtinnen auch machen ihren Jagdschein, damit sie das dürfen. Mhm. Und die wollen gar nicht jagen.
0: Mhm. Ja. Und die Alternative, ähm, wenn, ich sag jetzt mal, diese Tiere industriell getötet werden auf die herkömmliche Art und Weise, die ist mit wesentlich stärkerer emotionaler Belastung für die Tiere verbunden. Das kriegt man auch nicht anders hin heute. Nein, oder? also ich habe auch, als wir die beiden toten Tiere dann zum, zum Schlachter
1: gefahren haben, zum Metzger gefahren haben, da stand dort eine einsame Kuh in so einem Gitterverschlag und wartete auf etwas, was sie nicht kannte. Und ich habe deutlich, deutlich die Stresssymptome bei ihr gesehen. Also sie bis da an, den, an dem Gitter rum, und sie webte, also mhm. auf, von einem Bein auf das andere. Ich bin dann hingegangen, habe sie ein bisschen gestreichelt, dann wurde sie langsam ruhiger. Aber man sieht, was die für einen Stress haben, selbst wenn es nur ein Tier ist, was da verschickt wird. Mhm. Und übrigens, die Tiere, die keinen Stress haben, deren Fleisch ist auch unglaublich viel besser, weil mhm. der Adrenalinausstoß, macht der, der den Stress
0: mit sich bringt, der macht das Fleisch nicht ja. besser, im Gegenteil. Das Argument wollte ich jetzt gar nicht ansprechen, weil <lacht> es mir fast ein bisschen zynisch vorkommt, aber es ist so, das es, es es ist ist so, sagen, so, ja. sagen die Fleischexperten. Ja. ja. 0681 65 100 ist unsere Nummer, eine nächste Frage. Was wandelt die Kuh oder die Kühe zu Weltrettern? Ja, nochmal die grundlegende Frage nach dem Inhalt des Buches. Vielleicht kannst du mal kurz beantworten, inwiefern ist die Kuh in Ihren Augen eine mögliche, ja, Weltretterin, sagen Sie, Sie sagen Welttenretterin Ich, ne? ich sage Welttenretterin weil sie viele, Kle ja,
1: weil sie viele kleine Welten rettet. Also, wenn ich anfange, eine Weidelandschaft wieder zu kreieren oder eine halboffene Weidelandschaft, wo die Kühe auch in den Wald dürfen oder in den angrenzenden Wald dürfen, wenn ich zum Beispiel diese scharfe Grenze, die die erste, äh, Flächen, äh, ähm, um, der erste Flächenumbau in unserer Geschichte bedeutet hat vom, ähm, im 18., 19. Jahrhundert, also diese scharfe Grenze Flur und Wald. ja Wenn ich die wieder auflöse und die Tiere wieder ein Stück wenigstens reinlasse in den Wald, dann habe ich auch einen viel, viel natürlicheren Wald am Ende, weil der Lichter wird. Weil mhm. die Tiere ja auch im Winter zumindest an den Bäumen fressen. Und was sie ja immer nicht sollen, aber was ähm, heißt ja dann Wildschaden, in diesem Fall für ein Kuhschaden. Mhm. Was aber sehr, sehr gut wäre für unsere Wälder, weil nicht nur für unsere Wälder, auch für die Artenvielfalt. Also da können die Kühe ganz viele Welten, kleine Welten retten. Mhm. Ja? Und wir können viele schöne Landschaften kreieren mit Kühen, wenn wir die beiden groß zusammenfassen und wenn wir tatsächlich äh, es zulassen, dass sie wieder in die Wälder, zumindest am Rand, in die Wälder rein dürfen. Nur als kleines Aperçu. Wir haben in Mitteleuropa überhaupt keine Tiere oder fast keine Tiere, die tatsächlich Waldtiere sind. Die gibt es hier nicht, weil nach der letzten Eiszeit hier erstmal kein Wald war, aber Tabula rasa, alles war ausgestorben mhm. durch die Vereisung. Und dann wanderten Tiere aus den Steppen ein und aus den kargen, offenen Ländern des Südens, der, der Mittelmeerränder, da wanderten die Tiere her. Deshalb haben wir hier eigentlich wildlebend nur Steppentiere, selbst die Schmetterlinge, die vorne Wald heißen wie das Waldbrettchen oder so, mhm. die sind eigentlich keine Waldtiere, sondern die können nur in lichten Wäldern leben, ganz lichten Wäldern, wo eben am, am Boden auch Blüten sind, wo, von denen sie nämlich leben. Das heißt, wenn wir jetzt nur noch dichten Forst hier halten, dann haben
0: wir gar nicht die Tiere, die da leben können. Das heißt, diese Vorstellung von, von Natur oder von Natürlichkeit ist bei Ihnen eine ganz andere als, als bei manchem Förster, der zum Beispiel sagt, wir brauchen ganz viele Flächen oder wir brauchen Flächen, wo wir der Natur sich selbst überlassen. Das, ja, wird, häufig, das wird häufig als Ideal dargestellt. Ich weiß,
1: ich kenne Herrn eben, Also nicht persönlich, aber seine Bücher. Auch, ja. Ja, ähm, also... Äh, es gibt ja auch ein Buch, der Hans Bibelrieter hat das gesagt, geschrieben, der ehemalige Chef des Nationalparks Bayerischer Wald. Natur, Natur sein lassen. Das gibt es nicht in Deutschland, auch in Mitteleuropa nicht mehr. Mhm. Wir, wir düngen den Boden auch in den entferntesten Gebieten mit Stickstoff, wie es früher nur Äckern zuteil wurde. Einfach durch die Luftschadstoffe und durch den Stickstoff, den wir in die in die Luft entlassen. Mm. und den wir überall hintragen. Und deshalb gibt es keine Natur, die Natur sein kann bei uns. Und wenn die Natur Natur sein sollte, dann brauchen wir wieder die großen Weidetiere, die wir ausgerottet mm. haben, wie den Aueroxen. Also Natur ist
0: immer irgendwas von Menschen überformt. Ist auch das, was ja. in unserer Seele vielleicht resoniert als oder Resonanz findet als, als, ja. als was Natürliches. Ne? Hier gibt es keine Naturlandschaften, ja. es gibt das nur noch Kulturlandschaften. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir haben noch einige Fragen. Wir wollen eine nächste hören. Was hält er von sogenannter Bio-Heumilch? Ich habe sie hier vor mir und lese vor: Zertifizierte Biolandbetriebe mit Weidegang, besondere Fütterung im Sommer, frische Gräser und ganzjährig Heu, Silage ist nicht erlaubt.
1: Sehr viel. Ist gut. Sehr viel. Ja. Also, äh, wenn, wenn wir diese Art der. wenn wir das sagen wir mal, als Verbraucherinnen und Verbraucher unterstützen wollen, dass die Kühe wieder rauskommen, dass sie das tun dürfen, was sie natürlicherweise am besten können, Gras fressen, äh, dann sollten wir solche Produkte kaufen. Die sind teurer, ja, die sind was aber auch kostet mit kostet so Milch? Haben sie das im also, ähm, also ich denke jetzt an die, äh, die ich so kaufe, der kostet so 1,79 bis 1,95 mhm. um den Dreh, je nach äh, Laden, wo ich den kaufe und je nach Provenienz der Milch. Also ähm, Ist schon deutlich teurer als das, was ich äh, beim
0: Discounter bekomme. Mhm. Sie schreiben aber auch über äh, den ironischen. Zustand, sag ich mal, als als der Ukraine Krieg begann und und es da diese ganzen Einschränkungen ja. gab, da schreiben Sie über einen Zeitpunkt, da war glaube ich die Milch im Discounter teurer als im Bioladen, als im Bioladen. Ja, da
1: hat mich ein, ein Bauer angerufen, und hat gesagt, du musst mal zur Aldi gehen und dann habe ich das tatsächlich gemacht und stellte fest, die Biomilch beim Aldi kostete über zwei Euro, weil ähm, eigentlich war teurer geworden die konventionelle Milch. Die konventionelle Milch war teurer geworden, weil die konventionellen Betriebe äh, Kunstdünger verwenden und der Kunstdünger war durch die Decke gegangen, weil er vorher mit Putins Erdgas hergestellt worden ist. Ne? Das wir jetzt nicht mehr hatten. Und dann ähm, hat Aldi, das war tatsächlich Aldi, ich kann es deshalb so sagen, ähm, hat Aldi einfach die, den, den Abstand zwischen der Biomilch und der konventionellen Milch gehalten. Der mhm. hat einfach die 40 Cent gehalten. Und plötzlich war die Biomilch beim Aldi um 30, 40 Cent teurer als im Bioladen. Mhm. Die gleiche, übrigens. <lacht> Exakt die gleiche. Ja. Wir hören eine nächste Frage.
0: So, dann stelle ich einfach äh, noch eine Frage. Oder können wir die Frage noch abspielen? Ähm, dann äh, sollten wir noch über einen Mythos sprechen, äh, den Sie auch ansprechen im Buch, und zwar der Wasserverbrauch. Ich habe es vorhin auch gesagt, man liest immer wieder, ein Kilogramm Rindfleisch, wenn wir das produzieren, dann verschlingt das 15.000 Liter Wasser.
1: Wir haben so einen ungeheuren Fleischkonsum in Deutschland. Äh, Wäre es nicht besser, mit weniger tierischem Eiweiß zu äh, arbeiten? Äh, sprich, es gibt diese ungeheure Mengen an Käse, an Tierprodukten. Vielleicht alle ein bisschen weniger tierische Produkte kaufen.
0: Dann geht die Hörerfrage vor. Ja,
1: dann geht die Hörerfrage vor und hast du Hörerinnenfrage vor, klar. Ähm, ja, es ist. Ich habe das gar nicht äh, verneint. Im Gegenteil, ich sage ja nicht, wir sollen mehr Fleisch essen. Gottes Willen. Mhm. Ja, ich sage ja, wenn wir eine flächengebundene Tierhaltung haben, dann haben wir per se weniger Fleisch. Ja, weil viel. Wir haben deshalb so viel Fleisch, weil wir so viel Futter importieren oder so viel Futter auf an auf unseren Flächen anbauen, wie wir gar nicht müssten. Es würde reichen, wir würden diese Abfallprodukte aus der Lebensmittelproduktion nehmen als als Tierfutter. Dann hätten wir aber sehr sehr viel weniger ja, vor allem Schweine und sehr, sehr viel weniger Hühner. Da müsste man mal aufpassen, was dann das Ei kostet. Äh, also das ist, die, das ist insofern richtig, das kann man immer sagen. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt tatsächlich aus der, äh, aus der Rinderhaltung aussteigen sollten.
0: Das sollten wir auf keinen Fall tun. So, und jetzt war die Frage mit dem genau, Wasser. Ich hatte den Wasserverbrauch eben angesprochen. Da, da sagen Sie, das ist, ist, das, die Statistik ist da ein bisschen, ähm, naja, so mal, falsch wiedergegeben worden. Also so sagen? Es ist
1: eine völlig verrückte Untersuchung, die dem äh, zugrunde liegt. Übrigens sind es 15.415 Liter. Ich habe mir das genau okay, gemerkt, ja. also ich habe es jetzt so oft ja. gelesen und ja. geschrieben, dass ich das ja. aus dem FF weiß. Mhm. Ähm, das ist äh, eine Untersuchung von einem äh, US-amerikanischen, einem niederländischen äh, Wissenschaftler, die sich ein Produkt ausgesucht haben um dessen ähm, in diesem Fall hydrologischen Fußabdruck weltweit mal zu vergleichen. Wenn die jetzt Tomaten genommen hätten, dann hätte ich das für sinnvoll gehalten. Weil es ist ja so, wenn man Tomaten in Spanien produziert und exportiert die dann nach Deutschland, dann ist das Wasser dann aus das Spanien Wasser weg. tatsächlich weg. Ja. Ja, das haben dann wir hier in Deutschland. Wenn ich das dann rauspinkel, das Wasser wieder, dann mhm. ist es ja nicht in Spanien dadurch. Ja? Mhm. So, äh, beim Rindfleisch ist das nicht so oder fast nicht so. Und das Zweite ist, natürlich sind in einem Kilo Rindfleisch genauso viel äh, ist genauso viel Wasser wie in einem Kilo Menschenfleisch. Bei uns, ja, also das ist ähnlich, das sind so 60 Prozent ungefähr. Jetzt, wenn ich jetzt 15.415 Liter für ein äh, Kilo Rindfleisch annehme, dann müsste der Mastbulle jeden Tag 11.000 Liter Wasser trinken, wenn er das verbrauchen, in Anführungsstrichen verbrauchen wollte. Mhm. Das, das, das schafft kein Tier, ja? ja, das schafft kein Tier. Der trinkt so. 30, 50, ja, sowas um den Dreh. Wie kommt es dann statistisch zu der Zeit? Statistisch kommt es so, dass eben das Wasser, was auf den Acker fällt, wo das Futter angebaut wird, oder das Wasser, was auf die Weide fällt, neben der Kuh, äh, mit mitgerechnet wird äh, zum Rindfleisch. Das heißt, es gibt da grünes, graues und blaues Wasser, das Grüne ist das, was dem Tier angerechnet wird, obwohl es mit dem Tier gar nichts zu tun hat und das ist die Menge. Dann gibt es blaues Wasser, das ist das, was tatsächlich irgendwie dem Gewässer entnommen wird, ohne ihn es wieder zurückzu gebracht zu werden, steht in dieser, in dieser Untersuchung, was natürlich Unsinn ist, wenn ich aus einem Gewässer, aus dem Bach, der neben der Weide fließt, äh, äh, die Kühe tränke, dann pinkeln die auf die Weide und zack ist das Wasser wieder da. Mhm. Ja. Ähm, wenn ich, äh, wenn es regnet, äh, das, dann tut es das auch äh, wenn die Kuh da nicht drauf
0: steht. Hm. Ja? Deswegen sagt die Studie auch, also Kühe, die im Stall stehen, die verbrauchen sehr, sehr viel weniger Wasser. Das ist ein, ein, ja, es wird ihnen
1: dann wieder das Wasser, was, was, was äh, auf das Futter fällt, äh, wird, wird dann wieder ihnen zugerechnet. Ach so. Aber trotzdem ist es so, dass tatsächlich die Kühe, die draußen stehen, mehr Wasser verbrauchen, vor allem in feuchten Gegenden, so wie bei uns. Ja. Hm. Und am Ende ist es so, dass es ja 15.415 Liter über die ganze Welt gerechnet und dann, wenn ich dann mal genauer hinschaue, dann ist es am günstigsten, wäre es am günstigsten, Rinder zu halten bei uns in Deutschland oder in Mitteleuropa.
0: Da ist der Wert wo? Also dieser etwas äh, da, da ist Wert. er bei,
1: bei 8000 Liter mhm. ungefähr und wenn sie im Stall steht, ist er äh, bei 9000 und wenn, wenn sie im Stall steht, ist er bei 7000, weil im Stall regnet es halt seltener. Ne? Also das ist eine völlig verrückte Untersuchung. Mhm. Bei der Untersuchung oder bei dem, bei dem äh, Narrativ, dass die Kuh ein Klimakiller, eine Klimakillerin sei, weil sie Methan ausstößt, da kann ich noch feststellen, wer davon profitiert. Mhm, ja. Also 2011 hat Mercedes äh, mal für ein neues Modell Verbrennermotor Werbung gemacht. Äh, 200 Pferde stärken und klimafreundlicher als eine Kuh. Mhm. Ja, 200, Mehr als 200 Pferde und klimafreundlicher als eine Kuh. Da sieht man, cui bono, wem nutzt das? Ja, Es nutzt der Öl- und Erdgasindustrie und das zusätzliche Methan in der, in der Atmosphäre stammt eben auch von der Öl- und Erdgasindustrie. Vor allem durch Fracking entsteht das. Weil das man kann nicht alles auffangen, was beim Fracking daneben geht sozusagen. Hm. Ich will ja das Öl und nebendran entweicht halt Methan. Aha. Und, da, und und da, da kann ich noch sagen, cui bono, wem nutzt das? Es nützt der Erdölindustrie. Also, das ist deren größter Coup, dass sie es geschafft hat, dass wir beim Thema Methan immer so zuerst an die Kuh
0: denken. Mhm. Ja. Und nicht an das Auto oder die Erdgasindustrie. Ich denke gerade dran, die, die Kuh bleibt ja trotzdem ein Wesen, das Methan ausstößt. Es wäre ja eine tolle Erfindung, wenn man es irgendwie schaffen würde, im Stall oder sonst wo oder auf der Weide die, die, diese Emissionen irgendwie einzufangen, das ist aber und völlig für, und ja, das, für uns nutzbar, aber wahrscheinlich ja, ist das unrealistisch. Nein, das, ist,
1: das wird tatsächlich versucht. Wird in versucht, den Stellen ja, ja, das gibt das schon, da, da, dafür gibt es schon Untersuchungen. Äh, es ist aber auch unnötig ehrlich gesagt, mhm. weil diese Tiere leben in einem natürlichen Methankreislauf. Das ist wie der natürliche CO2-Kreislauf oder Kohlenstoffkreislauf. Ähm, wenn wir den nicht stören, dann passiert auch nichts mit der, mit der Klimaerwärmung. Ähm, wenn wir zusätzliches Methan ähm, daraus gewinnen können, auch schön, ja, aber ein irrer Aufwand für keinen, keinen Effekt, glaube ich. Und das mit dem Wasser, da kann ich einfach nicht sagen, wem. Nutzt das, diese Untersuchung? Ich weiß es nicht. Es ist ein Wahnsinn, dass es immer noch ähm, bei uns äh, durch äh, die Presse geht und dass mhm. unsere Kollegen, Journalisten, das immer gerne wiederholen, ohne sich diese Untersuchung jemals angeguckt zu haben. Aber äh, wem nutzt das? Keine
0: Ahnung. Vielleicht hat der eine oder andere ja die Sendung jetzt heute Morgen gehört. 0681 65 100 ist die Nummer. Wir hören eine nächste Frage.
1: Inwieweit kann die Beweidung der Kühe auch dazu beitragen, dass der Boden weniger mit Chemikalien und Kunststoffen, die ja für den Menschen äußerst schädlich sind, verseucht wird und dadurch auch die Krankheitskosten verringern? Also die Weide braucht keine Pestizide. Es gibt da nichts, was man mit Chemie machen muss. Das ist, also ich kenne Gebiete, so halboffene offene Weidelandschaften, äh, wo ein kleines Wäldchen steht, wo die Rinder aber auch rein dürfen, im Kinzigtal in Hessen zum Beispiel, da wird seit 60 Jahren beweidet, da ist noch nie gedüngt worden, noch nie ein einziges Mal gedüngt worden. Und es ist noch nie ein Unkrautvernichter eingesetzt worden oder irgendetwas ähnliches, mhm. seit 60 Jahren nicht und es braucht es einfach nicht. Mhm. Das heißt, wenn Sie den Pestizideinsatz re reduzieren wollen, dann... Machen
0: Sie mehr Weide. Ich möchte noch einen Feind der Weidetiere ansprechen, über den Sie auch schreiben. Ein Feind auch der Weidetierhalter, der Wolf. Ja. Von manchen wird dessen Rückkehr ja positiv gesehen. Einige haben auch ein vielleicht ein bisschen romantisches Wolfsbild. Man darf die Gefahren aber nicht ausblenden. Der Wolf ist eine Gefahr für die Rinder auf der Weide.
1: Der Wolf ist eine Gefahr für die Rinder, wenn wir dem Wolf sozusagen so viel Spielraum lassen, dass einzelne Rudel und damit dann auch ganze Populationen, weil die Wölfe ja von Rudel zu Rudel, wenn sie dann älter werden, wechseln, lernen, dass es sehr einfach ist, Weidetiere zu schlagen. Wir haben genug Rehe, wir haben genug Wildschweine, mehr als genug. Wir könnten alle Wölfe, die in Europa leben, damit ernähren, allein von dem, was wir hier in Deutschland an Wild haben. Wenn wir dem Wolf aber, wenn wir, wenn, wenn wir die Wölfe sozusagen lehren, dass es einfacher ist, Nutztiere zu, äh, zu schlagen, mhm.
0: dann haben dann gefährden wir die Weidehaltung. Der, der Wolf ist in Europa streng geschützt. Was sagen Sie denn? Was ist denn das effizienteste Mittel? Sollte man diesen Schutzstatus herabsetzen oder sollte man ne, dann eine Quotenabschussregelung machen? Wofür eine Quotenabschussregelung hat keinen Sinn,
1: sondern äh, die man sollte klar machen, dass äh, es Grenzen gibt und die Wölfe sind sehr, sehr schlau, die lernen das sofort. Also man muss tatsächlich schießen, das ist schon so. Aber so, dass da, wo gerissen wird, ist, geschossen wird. Die Diskussion ist ja auch im Gange in Europa. Auch in Deutschland ist sie ja im Gange. Ähm, es wird sich gerade da auch etwas ändern. Wir haben, ich komme ja aus Norddeutschland und wir haben ein großes Problem. Ähm, wenn sie nochmal irgendwann nach Pe Pe St. Peter-Ording oder nach Cuxhaven in den Urlaub fahren wollen, mhm. dann müssen sie auch mit dafür sein, dass es wolfsfreie Deiche gibt. Mhm. Die Deiche sind nämlich nur mit Schafen zu, zu pflegen, mhm. nur mit Schafen zu halten, weil die nicht mehr nicht mechanisch bearbeitbar sind, sondern mhm. das müssen die
0: Tiere machen. Also die trampeln da drauf, die, die halten das Gras. Die fressen das die, sind die, die Dünnen, Dünnen, die trampeln. Das kann keine Maschine, das in dem kann keine Maschine. die Maschine gibt es nicht.
1: Und ähm, wenn wir keine deichfreien, äh, äh, wolfsfreien Deiche haben, dann können wir Norddeutschland vergessen. Mhm. Und das kann nicht sein. Also das muss Grenzen geben. Mhm. Und auch äh, in den Marschen, wo es Wolfsrudel gegeben hat, die äh, gelernt haben, wie man die Rinder in die in die Siele, also in die Gräben treibt, um sie dann von hinten aufzufressen, während sie vorne noch leben, das soll auch nicht sein. Also oh. da muss man schon klare Grenzen setzen und oh. es geht einfach nur durch
0: Schießen. Zwei Minuten haben wir noch. Wir schauen nach vorne. Was braucht es konkret in aller Kürze, um Ihre, ich sage es mal, Weidevision umzusetzen? Äh, einige Bundesländer setzen auf Weidepläne, haben Sie gesagt. Was braucht es konkret, um das sinnvoll umzusetzen? Eine
1: Weideprämie, die wirklich gezahlt wird, ähm, die nicht unbedingt. Also wir haben diese wahnsinnigen Subventionen. Wir können diese Subventionen lenken. Wir können sagen, wofür, wir sie bezahlen. Weidebetriebe bekommen zurzeit. 0, nichts. Weidebetriebe müssen gefördert werden. Die Weidehaltung muss gefördert werden. Und dann können wir Verbraucher alles dafür tun, indem wir das Fleisch von diesen, es gibt das ja, wird auch schon vermarktet, Weiderind. Und eben auch die Heumilch, von der gerade schon die Rede war, die Weidemilch kaufen. Das bisschen, was es mehr kostet, dafür bezahlen. Dafür ein bisschen weniger vielleicht. Aber das Wichtigste ist politisch. Aufhören, Futtermittel zu importieren. Flächenbindung der Tierhaltung. Und raus mit den Tieren und zwar mit allen, mit Hühnern, mit Schweinen, mit Rindern. Nur die Rinder draußen, die natürlich, können uns tatsächlich die Umwelt verbessern, die Natur in Anführungsstrichen zum, zum Teil wieder zurückbringen und den Artenschutz und die Klimakrise aufhalten.
0: Das heißt, die Bauern, die in diesen Tagen auf die Straße gehen, was würden Sie denen eigentlich empfehlen, wofür die demonstrieren sollten? Die sollten eigentlich dafür, das
1: tun die eigentlich auch. Also ich meine, der Agrardiesel war nur der Tropfen, der das mhm. Fass zum Überlaufen brachte. Die sollten für eine aktive Landwirtschaftspolitik eintreten. Das tun die aber auch. Also das ist unterschiedlich diskutiert in der Landwirtschaft. Was ist, die richtige, was ist der richtige Weg? Mein, meine Idee wäre, dafür gibt es den, Arbeit, den Arbeitskreis bäuerliche Landwirtschaft zum Beispiel, die in diese Richtung unterwegs sind, Milchvieh gehört raus, die Schweine gehören raus, die Hühner gehören raus und dann Flächenbindung der Tierhaltung und dann haben wir schon ganz, ganz viel gelöst. Und das kann man machen, auch im,
0: zum Beispiel mit dem tierwohl den jetzt auch Cem Erste mehr will. Florian Schwinn, besten Dank für dieses Gespräch und für den Besuch hier in Saarbrücken. Herzlichen Dank. Dank. Florian Schwind, die Klimakuh, von der Umweltsünderin zur Weltenretterin, Westend pro Natur, 256 Seiten, kosten 24 Euro, jeweils ein Exemplar geht an Margret Ihl aus Riegelsberg, an Richard Becker aus St. Ingbert und an Friedrich Welter aus Neunkirchen. Kommende Woche gehen wir gemeinsam ins Moor, Franziska Tannenberger wird unser Gast sein, ihr Buch trägt den Titel, das Moor über eine faszinierende Welt zwischen Wasser und Land und warum sie für unser Klima so wichtig ist, die Ökologie und Biologin kann belegen, wie groß die Artenvielfalt in diesem Lebensraum ist. Sie erzählt darüber, wie sind die Moore entstanden, wie werden sie erforscht, wie können sie erhalten werden und welcher Auftrag ergibt sich daraus für uns. Spannendes Thema, auch wieder nächste Woche können wir eigentlich anschließen an heute. Mein Name ist Kai Schmieding. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören, ich wünsche einen schönen Sonntag. Tschüss.